0: Ja, Leute, ich saß vorhin auf dem Sofa und habe meinen Jahresrückblick angeguckt, den ich zuvor geschn geschnitten hatte. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mir auf der einen Seite gedacht, wow, ähm, wie cool, dass du dieses Jahr so viel erlebt hast. Und auf der anderen Seite bin ich dann aber auch ins Grübeln gekommen und dachte mir, ja, wenn man so auf Social Media guckt und sich auch andere Jahresrückblicke oder generell halt so Reels anguckt, es ist schon wirklich krass, was für ja eine Flut an Content man eigentlich so täglich konsumiert oder auch vorgeschlagen bekommt. Also das ist ja nicht immer so, dass man nur den Content anschaut von den Leuten, denen man tatsächlich folgt. Sondern man kriegt ja auch so auf der Startseite, Es ist ja nicht nur auf Instagram so, dass man da vieles angezeigt bekommt oder vorgeschlagen bekommt, sondern auch auf TikTok, auf Facebook, wobei ich auf Facebook eigentlich gar nicht mehr so wirklich aktiv bin. Ich gucke da eher nur, ja, wer hat gerade Geburtstag? Und dass man irgendwie daran denkt, das finde ich schon wichtig. <lacht> Aber ansonsten nutze ich das eigentlich gar nicht mehr. Da sieht man mal, wie sich das halt irgendwie verändert hat und Worüber ich auch nachgedacht habe, ist, dass ja es irgendwie so einfach wie nie ist, auf der einen Seite mit Instagram durchzustarten um, und als Influencer, Content-Creator, whatever zu arbeiten und auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht. Und zwar meiner Meinung nach für die Leute, ähm, die schon wirklich lange dabei sind und sich so in einem guten Mittelfeld gehalten haben, also ich sage jetzt mal von der Reichweite her und nicht irgendwie bei 500 Kilometer, 1000 Follower plus sind, dass es für die ziemlich schwierig ist, eine große Masse an Leuten zu erreichen, weil sich einfach der Algorithmus irgendwie so doll verändert hat. Nicht unbedingt immer ins Negative, aber es ist einfach alles anders geworden. Also ihr müsst euch überlegen, als ich angefangen habe, 2014/15, da war Instagram noch ganz, ganz anders. Das war ja eine reine Fotoplattform und für diejenigen, die halt mit Fotos angefangen haben, damals gab es ja auch noch keine Stories, ist das dann irgendwie komisch geworden, dass ständig dann wieder neue Änderungen kamen und man musste sich immer wieder irgendwie umgewöhnen. Und ich habe das ja nicht von Anfang an beruflich gemacht, sondern für mich war das ja ein Hobby, was sich dann eben äh, dahin entwickelt hat, dass ich dann irgendwann davon leben konnte und habe mich ja dann selbstständig gemacht. Dazu habe ich ja auch schon eine Folge mal aufgenommen und erklärt, wie das alles so dazu kam. Ja, und es ist tatsächlich ähm, komisch, dass egal, mit wem ich mich unterhalte, also mit den Leuten, die das eben auch schon viele Jahre machen, die dann auch irgendwie sich, ich sag mal in Anführungszeichen, beschweren, dass der Algorithmus ähm, einen da irgendwie runterstuft und ja, weil es kommt mittlerweile gar nicht mehr so darauf an, mh, wie viel Follower man hat, sondern ja, was man, oder im eigenen, ja, man kann auch nicht sagen, was man für ein Content zeigt. Manchmal kriegt der qualitativ schlechteste Content, also in meinen Augen, was irgendwie total grisselig oder verwackelt oder was auch immer ist, teilweise wirklich super viele Aufrufe. Also es muss nicht immer irgendwas Krasses sein, was einem auch tatsächlich Mehrwert bietet, sondern manchmal kann man auch einfach nur Glück haben. Also es ist, deswegen sage ich, es ist Heutzutage eigentlich so einfach wie nie. Also wenn jemand unter euch ist, der sagt, ich würde auch gerne mit Instagram äh, anfangen oder mit TikTok oder ähm, ja, anderen Plattformen, dann fangt an. Denn äh, durch diese ganzen Reels und so weiter und wenn ihr dann irgendwie einen ähm, trendigen Sound benutzt, ähm, den Instagram äh, mehr pusht, gibt es ja auch äh, super viele Regularien eigentlich zu, und ihr halt einfach Glück habt, dann könnt ihr auch mit äh, ja 100, 200 Followern keine Ahnung beispielsweise innerhalb von vier Monaten auf 50.000 Klettern oder sogar mehr. Also es gibt viele Profile, die ich auch schon gesehen habe, die ja vielleicht 20, 30 Beiträge haben und aber tatsächlich organisch ein krasses Wachstum hingelegt haben durch eben diesen Push an Reels, deswegen fragen sich vielleicht auch manche, warum jetzt alle nur noch Reels posten. Man wird halt quasi von der Plattform dazu gezwungen, weil reine Fotos oftmals nicht mal die Hälfte an Reichweite bringen. Also es ist nicht jetzt ähm, bei allen so, aber halt bei super, super vielen. Also wir selber sehen ja ähm, Insights, die ihr zum Beispiel gar nicht seht. Also man sieht oder ihr seht Likes und Kommentare, aber bei uns wenn wir halt quasi in die ähm, Einstellungen gehen, also zu, zu den Insights und die eben aufrufen, dann äh, wird bei uns ja zum Beispiel angezeigt, wie viele Follower das gesehen haben, wie viele Nicht-Follower und so weiter und so fort. Früher konnte man auch noch sehen, wie viele den Beitrag geteilt haben, also verschickt haben. Äh, das geht mittlerweile nicht mehr. Ach ja, und wie viele Leute das abgespeichert haben. Für all diese Sachen, Likes, Kommentare, Abspeichern und so weiter, verschicken, kriegen wir kein Geld. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen ein großes Mysterium für viele da draußen. Deswegen wollte ich da gerne nochmal ein bisschen für Aufklärung sorgen. Denn am Ende ist das alles etwas, was wir ja auch für unsere Community machen. Also klar, man selber erstellt äh, gerne Beiträge oder auch ähm, Videos, also Videos und Fotos oder Stories, aber eben auch, ähm, um, um das festzuhalten für sich selber, einfach wie so eine Art äh, Personal Diary. Aber ähm, es gibt eben auch ganz viele, und da gehöre auch ich zu, wir versuchen euch jeden Tag einen Mehrwert zu bieten, egal ob das jetzt in Form von einer Inspiration ist ähm, oder Unterhaltung, äh, Aufklärung. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Motivation zum Beispiel ja auch. Es gibt natürlich auch viele schwarze Schafe, die irgendeinen Mist, sage ich jetzt mal, irgendwelche blöden Produkte in die Kamera halten, die absolute Geldverschwendung sind und wo man eigentlich nur ja die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich denkt, oh mein Gott, warum bewirbst du so so einen Blödsinn? Ähm, die gibt's natürlich, aber die gibt es in, in jedem Umfeld oder in jedem Beruf, sage ich mal. Und da ist es halt eigentlich das... Schönste, was ihr uns zurückgeben könnt, wenn ihr beispielsweise einen Kommentar eben darunter hinterlasst, egal ob ihr euch jetzt auf das Video, auf die Caption oder sonst irgendwas bezieht oder tatsächlich einfach auch nur ein Like. Weil Es gibt super viele, die denken, wir bekommen dadurch Geld, aber das ist nicht so. Also auch hat das nichts damit zu tun, wie viel Geld wir von Firmen bekommen. Also nur weil wir beispielsweise, ich habe jetzt einen Beitrag, der hat 5000 Likes und ich habe ein mit, keine Ahnung, 1000 oder 2000 Likes. Das ist nicht entscheidend dafür, was man für einen Werbepost, also für eine Kooperation bekommt. Also da spielen ganz andere Dinge eine Rolle, da gehe ich aber auch gerne gleich nochmal drauf ein. Und äh, ja, das wollte ich nämlich gerne nochmal sagen und ich möchte euch halt auch nur mitgeben, dass das für uns ist es keine Bestätigung in dem Sinne, auch nichts, wonach wir jetzt direkt suchen, sondern ist es ist mehr... Eine Wertschätzung. Also ich persönlich, ich freue mich extrem darüber, auch über Nachrichten oder über, ja, so Kommentare oder wie gesagt halt auch Nachrichten, wo man sich bedankt, wo mir zum Beispiel auch Leute oft schreiben, ähm, sie fanden meine Rezepte toll oder sie haben sich durch mich inspiriert gefühlt, alleine zu reisen. Das ist für mich etwas so, so Wichtiges, was mir direkt das Herz erwärmt, wenn ich sowas lese oder höre, das ist einfach schön, weil ich weiß, okay, ich konnte jemandem etwas Gutes tun, ich habe jemandem geholfen, ähm, ja, beispielsweise alleine zu reisen und sich persönlich weiterzuentwickeln und das bedeutet mir einfach unheimlich viel und das ist für mich eine, in dem Sinne Bestätigung, weiterzumachen, dass zeigt einem eben selber, dass das, was du tust ähm, und das eben auch mit Leidenschaft machst, dass es richtig ist und dass es auch der richtige Weg ist und eben auch Menschen hilft. Und deswegen hier nochmal ein kleiner Reminder, wenn ihr euch mit Content identifizieren könnt und ihr mögt das und ihr mögt auch die Person dahinter, dann, das muss jetzt gar nicht mein Profil sein, aber das kann auch jedes andere Profil sein, dem ihr gerne folgt oder das ihr euch gerne anschaut, dann hinterlasst doch vielleicht einfach mal ähm, ein kleines gefällt mir oder ja schreibt einen Kommentar oder wenn ihr beispielsweise sagt, okay, das ist jetzt ein Rezept oder so, das finde ich cool oder irgendein Ort, wo ihr mal hinreisen wollt, dann könnt ihr euch das ja auch easy abspeichern. Dafür gibt es ja eben auch die Funktion und Instagram möchte halt so benutzerfreundlich sein mittlerweile, dass die halt sagen, okay, wir haben den Algorithmus so eingestellt, dass wir euch hauptsächlich das anzeigen, was ihr am meisten äh, liked, kommentiert, wie lange ihr das anguckt. Also all das ist davon tatsächlich abhängig, was ihr auf eurer Startseite seht, also in eurem Feed seht. Nicht jetzt auf dieser Explore-Page, wo ihr größtenteils Content von Nicht-Abos angezeigt bekommt. Und ja, so sieht das nämlich aus. Also achtet gerne mal darauf, wenn ihr guckt, also wenn ihr durch euren Feed scrollt, dann wird euch meistens immer genau das oben angezeigt, womit ihr am längsten und am intensivsten einfach interagiert. Also beispielsweise ihr guckt euch von Profil XY super gerne die Reels oder die Beiträge an und speichert die auch immer ab oder ihr liked es immer und kommentiert es. Dann denkt Instagram, ah, okay, die Person... Ähm, ja, die schaut das gerne an und daher rankt diese Person äh, alle Beiträge, egal ob das Stories Reels, ähm, normale Videos oder auch Fotos sind, immer direkt weiter oben. Und wenn ihr eben sehr, sehr selten mit einem, äh, mit einem Beitrag interagiert, also natürlich guckt ihr euch den an, aber wenn ihr beispielsweise Content gerne mögt und ihr liked nicht, ihr kommentiert nicht und so weiter dann stuft Instagram, obwohl ihr das vielleicht persönlich gar nicht als sowas, als solches empfindet, als weniger wichtig oder weniger interessant ein. Und das ja, ist halt etwas, was, glaube ich, ziemlich viele nicht wissen oder halt noch nicht wussten. Deswegen wollte ich das gerne nochmal ansprechen. Und ja, für uns ist das dann sehr, sehr schade für Content Creator, weil man sich ja doch Mühe gibt. Also es gibt ja eben nicht nur... Videos oder Fotos, die man, wie ich eben schon angesprochen habe, die man für sich selber auch als Erinnerung ähm, erstellt und hochlädt, hoch sondern auch für euch als Inspiration beispielsweise. Und da ist so ein Feedback eigentlich immer wunderschön und extrem viel wert. Und ähm, ja, am Ende natürlich auch davon abhängig von der eigenen Motivation, weil ähm, ich habe mich letztens auch mit einer... Kollegin, sage ich mal, mit einer anderen Influencerin unterhalten und die macht es sogar noch länger als ich und die hat zwar auch eine sehr, sehr große äh, Reichweite, also Followerschaft, aber sie sagt zum Beispiel halt auch, hm, dadurch, dass äh, ja, sich das alles so verändert hat, vor drei, vier Jahren haben die Leute irgendwie noch viel mehr mit dem Content agiert, da hat ihr das auch selber irgendwie mehr Spaß gemacht und oft zieht sie das dann wohl auch runter, weil ja, man einfach weniger äh, Interaktionen äh, beobachtet. Und das dann schon traurig ist, gerade wenn man sich eben lange überlegt, okay, was teile ich, äh, womit kann ich den Leuten zum Beispiel auch mal was Gutes tun in Form von äh, bestimmten Rabattcodes, äh, wo man nachgefragt wird. Übrigens, äh, kleiner Fakt am Rande, von Rabattcodes, da, davon bekommen wir auch kein Geld. Also wenn ihr einen Rabattcode benutzt, dann sehen wir davon keinen Cent. Also das ist tatsächlich einfach nur ein Goodie für euch. Es gibt zwar auch äh, Kooperationen auf ähm, ja, Affiliate-Basis, aber ähm, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel bei mir einen Code bekommt oder einen Code seht, dann bekomme ich da nie äh, irgendwie Geld für, nur weil ihr den einlöst, sondern ich bekomme oder wir generell bekommen Werbung für... Das, Also für die Anzahl der Leute, die tatsächlich beispielsweise jetzt unsere Feedbeiträge oder eben auch unsere Story anschauen. Also dafür wird man bezahlt, nicht dafür, ob man jetzt einen Code teilt. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit von Gewinnspielen. Die finden bei mir zum Beispiel auf meinem Account auch ziemlich regelmäßig statt. Also ich habe mich da schon immer drum gekümmert, auch in den letzten Jahren, dass ich einfach darauf achte, was gefällt euch. Auch beispielsweise bei Kooperationen, da merkt man ja auch anhand des Feedbacks, okay, das und das findet ihr besonders cool Und dann kümmere ich mich eben auch darum, dass man ja einfach mit den Firmen in Kontakt tritt und dann auch mal ein oder das andere Gewinnspiel organisieren kann. Und wenn ich dann die Gewinne auslose und sehe oder höre, manche schicken auch Sprachnachrichten, wie sie vor Freude ausflippen und sich einfach freuen. Das ist, das ist so schön. Und ja, das, das ist halt etwas, wo man halt merkt, okay, dafür mache ich das, um einfach Leuten etwas zurückzugeben, denn man muss ja auch mal ehrlich sein, ohne eine Community und ich bin sehr, sehr dankbar für euch, für diese Community, die ich mir jetzt in den letzten Jahren aufbauen konnte, ohne die könnte man das alles ja auch gar nicht machen, also beispielsweise Kooperationen annehmen und so weiter und deswegen finde ich, ist es halt einfach ein Muss und wichtig, egal was für, ein, was für eine Größe der dein Account hat, etwas zurückzugeben. Und da finde ich, ist das Mindeste beispielsweise, um auf Nachrichten zu antworten. Und das war für mich vor zwei, drei Jahren der Grund, warum ich ähm, mir eben Unterstützung durch ein Management geholt habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das sind so viele Nachrichten, die jeden Tag reinkommen. Also es sind ja jetzt nicht nur irgendwie Rückfragen von euch zu irgendwelchen Sachen, wo ihr gerne wissen möchtet, woher es ist, sondern mir schreiben auch ganz viele Leute einfach ihre Probleme. Das können Beziehungsprobleme sein oder es ist auch etwas Familiäres, was ich auch extrem zu schätzen weiß. Natürlich verlässt das nie den Raum, sage ich jetzt mal. Ne? Also das, was ihr mir schreibt oder in der Sprachnachricht schickt, das bleibt bei mir und das würde ich niemals an irgendwen weitertragen. Denn ja, man muss es einfach zu so schätzen wissen, dass Menschen, obwohl sie dich persönlich gar nicht kennen also oder live gesehen haben, dass sie dir einfach äh, da an, was anvertrauen und sich Hilfe suchen oder manchmal eben auch Bestätigung. Es gibt auch viele, die ja überfordert sind mit gewissen Situationen und wenn ich da halt merke, okay, manche Leute brauchen vielleicht auch einfach nur ein offenes Ohr, dann ist das schön, wenn man halt merkt, man kann jemandem helfen. Und ja, das ist, wie gesagt, etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und dadurch verzichte ich natürlich auch auf ähm, Geld bei Kooperationen. Also mein Management nimmt zum Beispiel ähm, ja, 20, 30 Prozent je nach Kooperation und nimmt mir dann eben auch viel Arbeit ab. Also beispielsweise E-Mail-Verkehr, also Verhandlungen mit Firmen. Das habe ich früher alles selber gemacht. Und ich glaube... Wenn man selbst gar nicht so wirklich einen Einblick in das Ganze hat, dann denkt man sich, ach ja, die pimmeln den ganzen Tag einfach nur irgendwie rum, laden vielleicht mal irgendein Video hoch oder irgendein Bild. Aber so sieht's halt nicht aus. Jedenfalls nicht mein Alltag und auch nicht der Alltag von ganz, ganz vielen anderen die ich halt eben auch kenne. Also da steckt viel Arbeit hinter, gerade wenn man wie ich eigentlich alles selber macht. Also ich habe weder einen Videografen noch einen Fotografen. Ich habe keinen, der mir irgendwas schneidet oder irgendwie bearbeitet. Das machst du alles selbst. Und das sind ganz viele verschiedene Berufspositionen, die auf dich alleine zurückfallen also es ist ja eher eben auch nicht nur so, dass du jeden Tag aufwachst und du hast zig Ideen. Also man sucht sich ja auch irgendwie Inspiration, ebenfalls auf den sozialen äh, Netzwerken. Beispielsweise auch äh, Pinterest, also egal, ob das jetzt Bildideen sind oder vielleicht auch mal neue Rezepte. Es ist ja nicht so, dass jeder, der irgendwas hochlädt, immer das Rad neu erfindet, sondern ganz viele inspirieren sich auch gegenseitig. Kopieren sollte man natürlich nie. Ist er denn jetzt bei Rezepten da? Ja, da nimmst du halt schon auch die gleichen Zutaten, kannst aber dann natürlich dich ähm, in der Videoproduktion frei austoben oder auch bei, bei dem Bild, also bei dem Fotografieren dann vom Gericht. Das muss man ja auch mal sagen ähm, und ja, von dem her ist es mir einfach wichtig, da noch mal drüber zu sprechen, denn einige denken da halt leider immer noch, ziemlich falsch. Und wenn man auch sieht, wie sich das entwickelt hat, ich weiß nicht, ich kenne keine Statistiken, aber in den letzten Jahren kamen, glaube ich, so viele neue Selbstständige aus dem Social-Media-Bereich dazu. Es würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele das mittlerweile sind. Egal, ob die das jetzt nebenberuflich machen oder hauptberuflich, wie ich zum Beispiel. Das ist schon wirklich viel. Aber bei mir ist es ja auch jetzt nicht nur die äh, Content Creation, also nicht nur das, was ich auf Instagram mache, sondern ich betreibe ja zum Beispiel auch noch andere Social-Media-Accounts von äh, Firmen, oft auch Hotels und ähm, ja manage eben auch noch deren Accounts. Ich schaffe leider mittlerweile nicht mehr alle Anfragen, die ich bekomme. Ähm, das sind jetzt nicht nur Hotels, also es ist jetzt nicht nur Hotel und Gastro, sondern es sind ja auch so mal normale Brands. Also viele kleinere, die noch nicht so richtig Ahnung von dem Ganzen haben, auch wie sie sich eine... Community aufbauen, ohne ständig irgendwie Geld in Instagram reinzustecken in Form von Werbeanzeigen. Und da gebe ich ja zum Beispiel auch Beratung und Coachings. Und deswegen komme ich oft auch erst gegen Mittag oder Nachmittag dazu, in meiner Story irgendwas hochzuladen. Dann habe ich ja auch selber noch Kooperationen, wo ich mich drum kümmern muss. Das heißt, man bekommt ein Briefing. Das liest man sich dann durch, dann schaut man, okay, wie passt das irgendwie rein in den nächsten Tagen, man hat ja auch Abgabezeiten, also das ist nicht alles immer so ein Zuckerschlecken, wie sich das vielleicht anhört oder ja, wie man sich das eventuell vorstellt, Selbstständigkeit sowieso nicht, also da kommt ja auch immer ganz, ganz viel noch dazu und das sehen, glaube ich, viele nicht, also diese Arbeit dahinter. Bei mir zum Beispiel war es auch nicht so, dass ich irgendeinen viralen Beitrag hatte, wodurch ich plötzlich gewachsen bin wie Unkraut, sondern ich habe mir das über die letzten Jahre wirklich hart aufgebaut. Also ich habe immer versucht, viel Content zu produzieren, viel hilfreichen Content. Ganz, ganz früh war es ja eben noch mit Fitness, also auch Food, aber mehr ja Fitness, ging dann ja, immer mal wieder in ein bisschen mehr in eine andere Richtung. Und mittlerweile bin ich aber, würde ich schon behaupten, bei dem Content angekommen, der mich einfach zu 100 erfüllt und auch widerspiegelt, denn man verändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Also vor ein paar Jahren habe ich zum Beispiel viel mehr Wert auf ja, Fashion gelegt. Ich habe mir ja vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren auch immer mal wieder eine neue Designer-Handtasche gekauft, weil ich das einfach toll fand. Also ich mag die immer noch gerne, die Taschen, aber ich habe halt mittlerweile, also sehe ich da überhaupt keinen Mehrwert mehr drin. Ne? Also ich habe die noch, weil ich weiß, die waren extrem teuer. Ich habe dafür auch ähm, einfach auch gespart und wollte die damals haben, aber ich würde sie mir mittlerweile halt nicht mehr kaufen, weil ich sage, okay, muss halt nicht sein. Aber ja, mit Anfang 20 fand ich das halt toll. es war halt was Besonderes, so eine Tasche sich leisten zu können ja, ich sehe da einfach mittlerweile so diesen Sinn nicht mehr dahinter. Ich habe auch nicht mehr dieses Funkeln in den Augen. Ich gucke dann mittlerweile eher nach geilen Wanderschuhen oder irgendwie auch Outdoor-Klamotten und ja, ich weiß nicht. Es ist ja auch nicht so, dass ich mich nicht mehr gerne schick mache. Das mache ich sehr gerne und das bin ja auch ich. Also ich bin ja sowieso ein sehr facettenreicher Mensch, aber ja, ich bin einfach mittlerweile am liebsten irgendwie draußen äh, unterwegs, in der Natur, aber deswegen ist man ja trotzdem auch noch ein anderer Teil. Also nicht jeder Mensch muss irgendwie in eine Schublade passen, sondern man darf in ganz viele passen. Und ich finde, das macht einen Menschen auch irgendwo besonders, wenn er facettenreich ist. Und ich persönlich mag das auch, über so facettenreiche Menschen mehr zu erfahren, weil ich das einfach total interessant und spannend finde, wie die Leute so ticken, was sie alles machen. Auch die Vergangenheit interessiert mich immer total. Wie bist du zu dem und dem gekommen, was du jetzt machst? Also es muss jetzt gar nicht direkt irgendwie was auf Social Media sein oder im, Zusamm in, im Zusammenhang mit Social Media stehen. Und ich möchte auch nochmal auf, auf das Thema Kooperationen zurückkommen. Also in meinem Falle mit Management ist es so, man bekommt eine E-Mail von der Firma, also es ist quasi wie so eine Art... Bewerbung müsst ihr euch vorstellen und dann wird sich erstmal vorgestellt, also das Unternehmen sagt dann, okay, das sind wir, dafür stehen wir, wir haben beispielsweise das und das Produkt und das möchten wir gerne bewerben. Oft sind das Kampagnen, manchmal sind es aber auch ja, kleinere Kooperationen, sage ich jetzt mal, also es gibt welche, die planen halt eine Kampagne mit 20 bis 30 Influencern, es können auch mal mehrere sein, aber eben auch mal weniger, manchmal gibt es eben auch nur zwei, drei, das kommt halt immer drauf an, manchmal hat man auch eine Kooperation, wo man jetzt nicht direkt ein Produkt vorstellt, sondern wo, mal auf, wo man auf ein Event geht und da eben vor Ort was bewirbt, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle. Und ja, dann bekomme ich zum Beispiel das erstmal von meinem Management weitergeleitet und dann werde ich eben gefragt, ja, hast du Lust darauf? Also mein Management weiß auch, okay, das und das, das sind quasi meine ja, Hauptthemen, sage ich jetzt mal. Also ich würde niemals äh, eine Anfrage weitergeleitet bekommen, wo die ganz genau wissen, okay, das passt nicht zu mir ähm, und ich würde auch niemals etwas bewerben, wo ich nicht hinterstehe. Also... Alles, was ich auch bekomme, das teste ich auch äh, auf Herz und Nieren, wie man so schön sagt. Und ich habe auch schon immer wieder mal etwas zurückgehen lassen, wenn ich halt gemerkt habe, okay, das entspricht irgendwie nicht so dem, was da gezeigt wird, also wie eine Firma sich ähm, präsentiert oder auch ein Produkt präsentiert, weil am Ende möchte ich mich immer guten Gewissens im Spiegel angucken können und äh, möchte halt sagen, okay, ich habe, wenn immer nur das gezeigt oder vorgestellt, was ich selber privat auch gekauft hätte oder halt einfach gut finde, wo ich halt hinterstehe. Ich weiß, das machen auch nicht alle, aber ich würde schon sagen, dass es mittlerweile immer mehr gibt, die das machen und das finde ich halt eben auch schön. Also es ist, ist ja auch wichtig, aber ich denke man selber merkt das dann schon auch. Man sollte natürlich auch immer hinterfragen, äh, bringt mir das Produkt was? Weil ich glaube, gerade so sehr viele so junge Mädels, die kaufen vielleicht auch mal etwas, weil sie ein Fangirl sind. Also beispielsweise von irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, Schauspielern oder, ja, keine Ahnung, irgendwie Leuten aus dem Fernsehen, wo sie einfach denken, okay, das, das ist voll der krasse Star und das Produkt muss gut sein, aber nicht nur, weil jemand super viele Follower hat, ist das Produkt, was man zeigt, auch immer gut, weil leider ist es doch so, dass viele die Eurozeichen in den Augen haben und sich gar nicht so direkt mit dem Produkt beschäftigen und das benutzen ja die Medien auch gerne mal, um über unsere Berufsgruppe halt abzulästern oder um uns über einen Kamm zu scheren, in eine Schublade zu stecken, ist ist am Ende alles dasselbe und wir werden super oft im negativen Licht dargestellt, dass wir aber auch was Gutes tun, Leute eben motivieren, inspirieren, aufklären. Es gibt so viele verschiedene Accounts auf Social Media, tolle Accounts, wo man sich oft denkt oder wo ich mir schon oft gedacht habe, wow, das ist wirklich etwas, was ja, mir weiterhilft oder was mich weiterbringt im Leben. Und das, das finde ich einfach total cool, dass es so facettenreich geworden ist. Also das ist ja wiederum auch das Gute, dass beispielsweise jetzt auch mehr äh, Videocontent eben hochgeladen wird, weil man da einfach mehr vermitteln kann als auf einem Bild, sage ich jetzt mal. Meist vereinbaren wir dann ja einen Liefertermin oder ein Lieferdatum, wo die Firma mir dann eben das gewünschte Produkt zuschickt. Dann teste ich das und wenn das dann alles ja, in Ordnung für mich ist, dann geht es eben an die Preisverhandlungen, das macht wieder mein Management, also da richtet man sich tatsächlich einfach nach den Views oder halt nach den Insights, nach den Zahlen, also das ist am wichtigsten und, ja, und wenn man dann eben was fix äh, ausgemacht hat, dann bekommt man das Briefing, wo nochmal alles drinsteht, also Key Facts, ähm, zum Beispiel, die haben ja, nochmal etwas über das, Produkt, äh, was es kann, wofür es genutzt wird und so weiter und so fort. Oft steht dann auch der Rabattcode drin, äh, wo man auch dann nochmal den passenden Link zu hat. Ja, also das ist eigentlich auch schon alles. Danach ist es dir selber überlassen, äh, schnellstmöglich den Content äh, zu kreieren, denn es ist ja auch so, du freust dich ja auch darüber, wenn die Firma happy mit dir ist. Also ihr beide solltet halt happy miteinander sein. Und dann schaut man halt, okay, wie kann ich den Content am besten umsetzen? Da schaut man dann auch, ob das eine Story ist oder ob das aufgeteilt auf drei Stories ist oder ob das ein Reel sein soll. Also all das ja, kann ja variieren und für alle Leistungen gibt es auch unterschiedliche Preise. Kommt auch immer auf den Aufwand natürlich drauf an, wenn man jetzt äh, Videocontent macht, äh, ist natürlich auch immer nochmal so eine Sache, ne? wie professionell gestaltet man das? Äh, welches Equipment benutzt man? Da wurde früher vor einigen Jahren noch nicht so doll drauf geachtet. Mittlerweile hat, glaube ich, gefühlt jeder zweite oder dritte eine krasse Profikamera und boah, das ist schon wirklich crazy, was für ein... Äh, mega guten Content man auf Social Media findet. Also das war vor einigen Jahren nicht so. Da haben viele alles noch mit dem Handy gemacht, wobei sich natürlich auch die iPhones weiterentwickeln. Aber das ist schon wirklich wow, auch was viele drohen können. Und wenn man aber halt alleine reist, größtenteils so wie ich, dann ja, habe ich leider nicht immer alle Möglichkeiten, denn ich kann mich selber ja nicht ja, im Laufen irgendwie von hinten oder von der Seite Filmen, weil ich halt niemanden habe, der irgendwie hinter mir herläuft oder mitläuft. Und es ist manchmal schon schade, weil ich dann eine bestimmte Storyline im Kopf habe, wie ich etwas gerne zeigen würde. Aber das geht halt dann nicht immer und dann versuche ich aber trotzdem meine Möglichkeiten, die ich habe, zu nutzen und das bestmögliche eben rauszuholen und ja ich glaube bisher ist das auch immer ist mir das ganz gut gelungen. Und auch da für all diesen Aufwand, den man eben da reinsteckt, egal ob das jetzt eine Kooperation ist oder nicht, ist es einfach schön, wenn man Feedback erhält und die Leute die eben zeigen, dass sie ja, deine Arbeit gut finden. Und wenn man das dann produziert hat, dann schickt man das ab oder ich schicke es an mein Management und die leiten es dann wiederum weiter an die Firma. Die Firma schaut sich das Ganze dann an. Ist Es nicht immer so, dass die Firmen das direkt selber machen, sondern oft ist noch so eine Zwischenagentur dabei. Ich weiß, das hört sich wahrscheinlich alles super kompliziert an. Ist es schon auch mal und auch manchmal tatsächlich anstrengend. Aber ja, ich hatte bisher... Eigentlich noch nie so ein richtig schlimmes oder anstrengendes Erlebnis oder einen anstrengenden Kunden. Toi, toi, toi. Ja, und das kann... Das war ich, Nala. <lacht> ja, sorry, Freunde, da musste ich mal kurz abbrechen und Pause drücken und den Doggo beruhigen. <lacht> äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, genau, äh, Thema anstrengende Kunden. Ja, hatte ich bisher Gott sei Dank noch nicht. Aber es kann tatsächlich auch mal sein, dass ein Kunde sagt, ähm, nee, damit sind wir noch nicht so zufrieden und dann musst du im schlimmsten Falle noch mal alles komplett neu produzieren oder dir auch noch mal ein neues Konzept überlegen. Also all das sind Sachen, die dazugehören. Und ich glaube, der mh, Beitrag am Ende, also so das Endergebnis, das sieht immer super easy aus, aber da steckt halt doch ein bisschen mehr. Und deswegen war es mir halt wichtig, dass ich das in der Folge heute noch mal erkläre oder da einfach ein bisschen für Aufklärung sorgen kann und ähm, ja, wenn dann alles online ist beziehungsweise, nie davor legt man erstmal nochmal einen Veröffentlichkeit äh, einen Veröffentlichkeitszeitraum hm, einen äh, Veröffentlichungszeitraum oder Datum fest und dann geht das online, also das ist auch nicht so, dass man dann irgendwie was faked, weil es nicht von heute direkt irgendwie ist, also live gepostet wird es gibt es zwar schon auch oft, aber ihr müsst halt verstehen, dass viele Firmen, ich meine, die zahlen da Geld für, die wollen natürlich auch sich den Content vorher anschauen. Das kann man ja nachvollziehen, denn manchmal hat man vielleicht eine Information vergessen oder ja, man sagt halt auch was Falsches, was natürlich der Worst Case wäre. Und deswegen möchten Firmen da eben vorher drüber gucken und dann macht man eben ein Datum aus, wo das Ganze dann online gehen kann. Also so sieht das aus. Und wenn das dann online ist, dann schickt man nach manchmal 24 Stunden, manchmal nach zwei, drei Tagen. Das, auch das ist wieder unterschiedlich. Die Insights, also wie viele Leute haben das alles äh, gesehen? Wie kam der Beitrag an? Also wie hat er performt? Und ja, danach findet dann noch die Rechnungsstellung statt und das war's. Und manchmal bucht einen der Kunde dann nochmal. Manchmal eben auch nicht, also das kommt immer ganz drauf an, wenn man nicht nochmal gebucht wird, dann heißt es gar nicht immer direkt, dass man irgendwie unzufrieden war, sondern viele Firmen wollen eben eine breite Masse erreichen und nehmen nicht immer nur dieselben Influencer, sondern ja, stellen sich da einfach breit auf und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich zum Beispiel habe ja auch einige langfristige Partner, mit denen ich eben schon seit einigen Jahren zusammenarbeite worüber ich auch sehr froh bin, weil man so auch mit der Marke wachsen kann, man entwickelt sich gemeinsam weiter, man lernt oft die Leute hinter der Marke kennen, also beispielsweise auch die Gründer, das finde ich auch immer besonders toll und man hat einfach nochmal so eine ganz andere Beziehung irgendwie zu der Firma oder auch zu den Produkten, weil man halt schon ja, sich so familiär äh, äh, fühlt in der Kommunikation, weil man oft irgendwie telefoniert oder dann auch Meetings hat, ja, genau, Meetings ist auch so ein Punkt. Ähm, oft hat man auch einen Videocall, wo die Firma sich nochmal vorstellt. Da ist meistens bei mir auch mein Management mit dabei. Sollte sich das mal irgendwie überschneiden und die haben äh, noch andere Termine, dann mache ich das auch alleine. Aber ansonsten finde ich das auch immer schön, vorab die Firma nochmal kennenzulernen. Meist sind es auch die Gründer direkt, die erzählen, ja, wie sie auf bestimmte Ideen gekommen sind, entweder die Firma generell zu gründen oder ein ähm, Produkt zu entwickeln. Also man beschäftigt sich schon mehr damit, als äh, einfach ein Paket irgendwie zu erhalten und das zu öffnen und das dann in die Kamera zu halten. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und ein weiteres Mysterium scheint auch das Gehalt zu sein. Das ist weder abhängig von der genauen follower Followeranzahl noch von... Likes oder Kommentaren. Ganz früher, also so 2015, 16, 17 vielleicht auch noch so ein bisschen, da haben ganz, ganz viele Firmen noch auf die Likes drauf geachtet und haben anhand dessen das Budget vorge äh, vorgegeben oder festgelegt. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Deswegen sage ich auch immer, wenn Leute danach fragen, dass es eigentlich komplett wurscht ist, ob jetzt jemand 30.000 Follower hat oder 50 oder 100 oder 200, es kommt immer darauf an, wie, äh, ja, wie soll ich sagen, wie gut deine Community mit den Produkten oder, ja, auf das Produkt anspringt. Also hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber wenn man halt was bewirbt und deswegen sage ich, sollte man auf seine Community achten und denen auch eben nur das zeigen, was du selber auch magst, weil das, was du selber verkörperst auf Social Media und zeigst, ja, damit ziehst du ja eigentlich nur die Leute an, die sich damit auch identifizieren können. Und wenn du dann aber ein Produkt äh, zeigst, was überhaupt gar nichts mit deinem Account zu tun hat, dann kann es halt schon mal passieren, dass die Leute das überhaupt nicht interessiert und dementsprechend ja, sich auch mit dem Produkt nicht auseinandergesetzt wird, was natürlich für die Firmen nicht cool ist und das ist dann halt nicht, nicht schön, <lacht> auch nicht, nicht positiv, dann bekommt man natürlich keinen Ärger, wenn irgendwie was mal, ja, nicht so gut performt wie gewünscht, aber das ist dann halt einfach doof, denn am Ende sollen beide happy sein, du, die Firma... Und natürlich auch die Community, weil sie irgendwie einen Mehrwert von dieser Kooperation haben oder von dieser Empfehlung, sage ich jetzt mal. Also man wird tatsächlich in der Regel für die... Zahlen also für die Aufrufe deiner Beiträge oder auch der Story bezahlt. Das alles kann man ja nachweisen. Da erstellt man dann meistens ein Media Kit und äh, verschickt das auch direkt bei der Preisverhandlung an die Firma, sodass sie eben auch nachvollziehen können, ähm, dass es tatsächlich der Wahrheit entspricht, was man da so sagt. Weil sonst kann ja jeder sagen, ja ich habe keine Ahnung 300.000 Story Views und äh, das sollte natürlich schon immer zum Account passen. Aber auch da ist es halt so dass es extrem variieren kann, gerade wenn man das schon so super lang macht. Dann gibt es auch immer wieder mal inaktive Accounts, die entweder ja nicht mehr in ihren Account reinkommen oder irgendwelche ähm, Bots. Ich glaube, die hat auch jeder, also da kann man auch gar nichts gegen machen. Instagram löscht die ja auch immer wieder. Aber trotzdem sind das irgendwelche Spam-Accounts, die halt auch dazwischen mal kommen. Und dann ist es halt so, dass die natürlich, weil die, weil die ja nicht organisch sind, äh, gar nicht deine Story angucken können und die können ja auch nichts liken, sondern die sind halt einfach nur da. Und wenn du jetzt beispielsweise 50.000 Story-Views Story hast, dann kannst du da eben Summe X für aufrufen und da ist es komplett egal, ob du jetzt 80.000 oder 100.000 Follower hast. Also da geht es dann wirklich um, ja, um die Views, um die Zahlen und bei Beiträgen ist es eigentlich ähnlich. Da gibt es dann verschiedene. Übersichten in den Insights. Die meisten wollen 14 Tage, manche wollen 30 Tage. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ja, daran legt man dann seine Preise fest. Natürlich ist es auch nachvollziehbar, dass wenn man qualitativ sehr, sehr guten Content bereitstellt, dass man da ja vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr verlangt. Also am Ende kannst du aufrufen, was du möchtest. Aber man sollte sich halt schon, da gibt es bestimmte Vorgaben mittlerweile, ja, solltest du halt nicht über die Stränge schlagen und halt jetzt nicht irgendwelche total utopischen Preise aufrufen. Deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass, ja, wenn man das halt auch hauptberuflich macht, dass man da wirklich sich nicht irgendwie krass runterhandeln lässt, denn das versaut total den Markt. Also es gibt halt viele... Die machen das für eine schmale Mark und dann denken halt manche Firmen, gerade wenn das irgendwie Startups sind, die in dem Bereich noch gar keine Ahnung haben, dass äh, ja jeder das für einen absolut, äh, absoluten Spottpreis macht und dann kriegt man die Anfrage und dann denkt man sich so, wow, das ist, ist absolut gar nicht wert. Denn ihr müsst auch wissen, da steckt nicht nur die Arbeit hinter, sondern ähm, ja, es ist halt auch so, dass wenn man selbstständig ist, äh, auch noch andere Kosten hat. Also das mag auf den ersten Blick vielleicht immer nach viel Geld aussehen. Also generell, wenn man als Selbstständiger äh, eine Rechnung schreibt, dann sieht das vielleicht rein vom Betrag her aus, äh, immer recht viel aus. Das ist es aber am Ende gar nicht mehr, denn man hat... Steuern zu zahlen, das muss natürlich jeder, aber bei uns ist das ja noch nicht direkt abgezogen. Im Angestelltenverhältnis ist es ja schon abgezogen, bei uns halt eben nicht. Und das tut dann schon auch immer ein bisschen weh, wenn man die äh, Briefe vom Finanzamt kriegt. Also da kommt natürlich die Einkommensteuer drauf, die zahlt jeder, die Umsatzsteuer, das ist ja sowieso ein durchlaufender Posten, ne? das sind halt diese 19%, die bekommen wir ja erstmal mit überwiesen, die führt man aber wieder ab, also das ist natürlich nicht uns. So, und dann zahlt man eben auch noch die Gewerbesteuer und die ist auch von Bereich äh, zu Bereich, also von Bundesland zu Bundesland äh, beispielsweise auch äh, total unterschiedlich. In München, ich habe ja mein Gewerbe umgemeldet, in München war die Gewerbesteuer sau hoch, also richtig, richtig toll hoch. Ähm, hier ist die, glaube ich, ein bisschen geringer, es ist jetzt auch nicht super viel, aber die Gewerbesteuer haut halt schon immer echt ordentlich rein. Also wenn man sich die sparen könnte... Ja, hätte ich, äh, hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Und das ist tatsächlich etwas, wenn man sieht, wie viel Geld äh, abgedrückt werden muss. Das, es ist schon so, dass es weh tut und man sich oft auch ärgert. Aber ich glaube, das kann man auch nur nachvollziehen, wenn man selber selbstständig ist oder jemanden kennt, der selbstständig ist. Denn, wie gesagt, da steckt einfach viel Arbeit hinter und man selber ist dafür verantwortlich, wie viel man verdient. Also nur, wenn du auch fleißig bist und viel machst, ähm, dann verdienst du eben auch Geld. Und dann so viel abdrücken zu müssen, versteht ihr, was ich meine? Das ist halt das Ärgerliche daran. Und ähm, ja, das ist schon, schon immer uncool. Da darf keiner sich auch immer das äh, anhören, wenn ich dann sage, oh nee, das finde ich jetzt aber blöd. Aber klar, am Ende, wir alle zahlen Steuern. Das ist jetzt auch ein anderes Thema. ich finde auch, dass wir in Deutschland äh, zu viel Steuern zahlen. Ich meine, es gibt ja auch eine Schenkungssteuer, eine Erbschaftssteuer, also wo du bereits versteuertes Geld äh, nochmal versteuern musst. Also absoluter Blödsinn und Quatsch und es tut mir unheimlich leid. Ich habe selber im Freundeskreis gehabt. Ich will das nur noch mal kurz anschneiden. Eine Freundin von mir, die hat von ihrer Oma, äh, die ist gestorben, 10.000 Euro geerbt und Dafür hat die Oma ihr Leben lang gearbeitet, sie hat gespart, also das Geld ist versteuert und jetzt muss sie das nochmal versteuern und es ist auch auf gut Deutsch gesagt wirklich voll für den Arsch. Also das tut mir total leid, finde ich einfach, ja, uncool, was anderes kann man nicht dazu sagen, also ich finde es wirklich eine Schweinerei, aber ja. Das ist jetzt nicht das Thema. Es sind halt alles so Sachen, da musst du dich mit beschäftigen, wenn du, wenn du in die Selbstständigkeit startest. Ich hatte damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, überhaupt gar keine Ahnung davon. Weder wusste ich, wie man irgendwie eine Steuererklärung erstellt. Ich habe zwar Gott sei Dank einen Steuerberater, aber trotzdem musst du selber viel machen. Ich zum Beispiel muss auch monatlich alles abgeben. Also das ist so viel, was im Hintergrund passiert, was ihr halt gar nicht seht. Also hat jetzt, wie gesagt, überhaupt nichts mit mir als Influencerin zu tun, sondern einfach dadurch, dass ich halt selbstständig bin. Und ja, dann sind ja nie, eben nicht nur die Steuern. Man muss sich halt eben auch um seine Rente kümmern, denn da zahlt ja nicht irgendein Arbeitgeber für uns ein, sondern ja, wir sind halt einfach selber verpflichtet, da etwas anzulegen. Und wenn du das halt nicht machst, dann sieht es schlecht aus. Und deswegen predige ich auch ganz, ganz oft, auch bei Freunden, dass sie sich halt nochmal was anlegen, weil das, was wir vom Staat bekommen, das ist halt jetzt wirklich nicht viel, das ist wirklich nicht die Welt, das sieht man, vielleicht seht ihr das auch bei euren Großeltern, und da zusätzlich nochmal was zur Seite zu legen, also jetzt im Angestelltenverhältnis, ist nicht verkehrt, also wenn man das kann, denn ja, so viel ist das einfach nicht mehr, und es tut mir gerade bei alten Leuten leid, die haben ihr Leben lang richtig hart gearbeitet, ich sehe das auch bei meinen Großeltern, und ja, was sie da kriegen, das ist halt ist halt schon echt ein Witz, also muss man schon sagen. Ja, und da, da geht eben auch eine, eine Menge Geld hin. Und äh, dann kommt zum Beispiel auch noch die Krankenversicherung dazu. Ich bin freiwillig gesetzlich versichert. Das bedeutet, dass für mich das sehr, sehr teuer ist. Ich zahle den Höchstbeitrag von knapp 1.000 Euro, also 999, höhö. <lacht> Ja, also es sind eben knapp 1.000 Euro jeden Monat. Also da geht schon ordentlich was weg. Dann sind da noch keine äh, Kosten für das ganze Equipment. Drohne, Objektive, Kamera, äh, Stative, Lichter, also Ringlicht, was auch immer, Blitze, äh, Bearbeitungsprogramme, was weiß ich was alles. Äh, es, es gibt so viel. Also da kommt wirklich wirklich sehr viel Geld zusammen. Ich zum Beispiel, ich habe, glaube ich, Boah, wie viel sind das? Fünf oder sechs Programme, mit denen ich äh, Videos schneide, mit denen ich äh, irgendwas gestalte. Ich habe auch vor ein oder zwei Tagen mh, einen Beitrag hochgeladen zum Thema äh, Partnerschaft, also woran man den richtigen Partner erkennt. Da saß ich auch so lange dran, weil ich das alles selber erstellt habe. Also oft zeichnet man auch zum Beispiel gewisse Dinge noch selber. Es geht ja auch mit Photoshop oder ähm, Adobe Sketch, glaube ich, heißt es. Also es gehört ja dazu, ist ja eigentlich alles eins. Also das ist wirklich, wirklich viel Arbeit und Herzblut, was man halt eben in diese Beiträge steckt, aber ich mache es gerne und ich liebe das alles und deswegen ja, finde ich es auch nie schlimm, also es stört mich auch nie, da viel Zeit rein zu investieren, denn es ist ja nun mal einfach auch mein Job, aber trotzdem freut man sich einfach über ein bisschen Wertschätzung. Nichtsdestotrotz schläft die Konkurrenz nicht. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, wir sind mittlerweile so, so viele Menschen auf den ganzen Social-Media-Kanälen und insbesondere Instagram. Jeder möchte schöne Aufnahmen machen, ob das jetzt Fotos oder Videos sind und der Druck ist auf jeden Fall da. Gerade wenn du davon lebst, dann hast du jeden Tag äh, definitiv diesen Druck oder auch diesen Gedanken im Hinterkopf, okay, Content, 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 du wirst dazu gezwungen. Denn wenn ich zum Beispiel mir einfach mal ein, zwei Tage nehme und eine Pause mache und nichts hochlade, dann bestraft dich Instagram. Es, es hört sich wirklich krank an, aber es ist so. Der Algorithmus stuft dich so weit runter, dass deine Beiträge, egal was du postest, niemand mehr sieht. Und wenn du das eben beruflich machst, dann bist du, auf gut Deutsch gesagt, einfach gearscht. Du bist dazu gezwungen, ständig Content zu liefern. Und das ist einfach etwas, wo nicht nur ich äh, auch oft mal mit zu kämpfen habe, wo man einfach mal da sitzt, weil nicht jeder ist immer jeden Tag happy und motiviert ähm, oder sprüht vor Ideen und das ist auch ganz normal. Also ich habe sehr, sehr viele Ideen oft und fühle mich dann äh, von dem und dem Beitrag irgendwie inspiriert und, möchte dann auch an einem Tag vielleicht super viel umsetzen, was jetzt aber durch dieses geringe Licht mittlerweile im Winter gar nicht geht. Aber man schreibt sich dann auf und sagt, okay, man macht es am anderen Tag. Aber genauso habe ich eben auch Tage, wo ich einfach irgendwie schlecht drauf bin, wo es mir einfach nicht so gut geht, wo ich mich nicht danach fühle. Und trotzdem weiß ich, okay, man muss sich doch am Ende des Tages wieder dazu aufraffen und ja einfach den den Followern der Community etwas bieten ich weiß, ihr selber, ihr würdet einem das niemals übel oder böse nehmen, wenn man mal sich nicht meldet oder halt nichts postet, egal ob das jetzt eine Story ist oder ein Beitrag. Aber Instagram halt leider doch. Und dieser Druck, wie gesagt, der, der kann einem auch schon mal wirklich ja, sauer aufstoßen. Und das tut nicht gut. Und trotzdem weiß ich, es gibt echt oft auch mal Momente, wo man das Handy auch mal einen Tag weglegen sollte. Man denkt aber doch, auch zwei- oder dreimal darüber nach, ob man das wirklich macht, ob man sich das erlauben kann oder halt eben auch nicht. Also früher, vor ein paar Jahren, da gab es so wenige, zum Beispiel auch in München, das war immer so eine feste Influencer-Gruppe, also wir kannten uns alle auf den Events. Also man wusste immer, okay, ähm, die und die, die ist auf jeden Fall da. Also mittlerweile, wenn man irgendwie auch auf Press Days ist oder auf Events, da sind so viele, die, die kennt man gar nicht, also da kennt man sich einfach nicht mehr so untereinander, weil es einfach mittlerweile so viele sind. Was ja auch schön ist. Ne? Ich meine, es ist ja auch cool, sich mit neuen Leuten connecten zu können. Aber trotzdem muss man einfach immer im Hinterkopf behalten, okay, es gibt viele Leute, die auch tollen Content machen und da muss man einfach am Ball bleiben, weil ansonsten fällt man halt vielleicht irgendwann runter. Das ist halt auch immer so Fluch und Segen. Nicht nur von einer Selbstständigkeit, sondern auch, wenn du eben diesen Job ausübst, wenn du auf Social Media aktiv bist. Denn andere Leute machen eben auch guten Content und ja, möchten den eben auch an möglichst viele Leute ausspielen. Was zum Beispiel bei mir richtig, richtig mies war, als ich 2021 so lange im Krankenhaus lag. Also ich hatte ja wirklich längere und auch ja, ziemlich intensive Krankenhausaufenthalte, wo ich halt wirklich nicht arbeiten konnte in diesem Sinne. Also ich wollte es nicht, ich konnte es nicht, weil es mir einfach wirklich dreckig ging. Ich frage mich manchmal, wie manche Influencer, wenn sie im Krankenhaus sind oder irgendwie schlimme Unfälle hatten, wie sie das schaffen, da ständig Content zu produzieren und aus jeder Story irgendwie ein krasses Reel äh, ja, noch produzieren können. Ich war damals also einfach halt auch so geistig gar nicht in der Lage, weil ich habe an alles andere gedacht, aber nicht daran, irgendwie Content zu produzieren. Auch wenn vielleicht die ein oder andere Story davon viral gegangen wäre, jetzt blöd gesagt, aber es gibt einfach Dinge, wo ich sage, okay, das ist irgendwie, also manche Dinge, die finde ich, sind einfach ziemlich privat und die gehen halt einfach auch nur Freunde und Familie an. Ich bin auch kein Freund davon, der alles ausschlachten muss oder alles ausschlachten will. Natürlich möchte man seine Community auf dem Laufenden halten und man ist es einem irgendwo natürlich auch schuldig, wenn man eben alles auf Social Media sonst sein komplettes Leben teilt und man meldet sich plötzlich nicht, dann machen sich natürlich auch einige Sorgen oder möchten einfach gerne ein Update haben. Das ist ja auch nachvollziehbar und das habe ich auch immer gemacht, aber ich sage euch halt nur, dass ich persönlich es wirklich crazy finde, wie manche trotz irgendwie schlimmen Schicksal, das, also all das in... Content packen. Also ich, ich war da bisher halt einfach nicht in der Lage dazu. Also schon, schon wirklich, wirklich verrückt. Aber ich mache trotzdem halt auch bei manchen Sachen einfach einen Cut und sage, okay, es gibt einfach auch mal Dinge, da brauche ich vielleicht selber auch mal Zeit. Zum Beispiel auch wenn man vielleicht eine nicht so schöne Diagnose vom Arzt bekommt, das sind halt Sachen, die muss ich nicht dann direkt auf Social Media breit treten, sondern die behalte ich dann einfach erstmal gerne für mich, verarbeite sie selber oder spreche mit Freunden oder Familie drüber und ich denke mir immer, wenn ich Menschen damit helfen kann mit meiner Geschichte, worum auch immer es jetzt geht, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann ist es natürlich schön, wenn man das teilt und Leuten damit Mut macht oder ja, sich andere dadurch eben auch inspiriert fühlen. Aber man sollte trotzdem, finde ich, immer ein- oder zweimal darüber nachdenken, denn all das, was man halt auf Social Media teilt, das, das bleibt halt nun mal auch da. Und ja, man, man sollte, finde ich, auch an seine zukünftige Familie denken. Also manche teilen ja auch ähm, ziemlich intime Einblicke auch von ihren Kindern und ja, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie ich das irgendwann mal handhaben werde, sollte ich Familie haben, aber ich persönlich, ich möchte da niemanden anfeinden, aber ich persönlich bin halt kein Fan davon, sein Kind komplett zu vermarkten und äh, gar nicht mehr richtig Kind sein zu lassen und weiß ich nicht, ist beim Pipi-Machen zu filmen oder so, das muss halt nicht sein, also das ist einfach nur meine Meinung, die muss natürlich jetzt nicht jeder von euch teilen, ihr könnt mir da auch gerne mal eure Meinung zu nennen, aber ja, ich bin halt einfach kein Fan von. So, in Germany we say so. Jetzt habe ich fast eine Stunde gelabert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe versucht, möglichst detailliert über alles zu sprechen und konnte euch hoffentlich einen guten Einblick in das Ganze geben. Wenn ihr halt sonst noch Fragen habt, dann wisst ihr ja, könnt ihr mir immer jederzeit gerne schreiben. Bis demnächst.